1: Comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire, donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le fameux épisode que je vous tease un peu depuis 2-3 semaines là, euh, l'épisode sur l'Erasmus, puisque du coup, euh, si vous ne le savez pas encore, là je suis actuellement en Erasmus à Séville, pour un semestre seulement. Moi j'aurais bien aimé rester un an, mais euh, je reste qu'un semestre. Et là, ça fait, euh, au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait un mois que je suis ici. Et donc ça me permet de vous faire déjà un petit bilan euh, qui, vous allez voir, n'est pas forcément que positif. Et en fait, je vais pas mal vous parler de moi ce que je trouve très compliqué dans cet Erasmus. Mais je vais, com je vais commencer par les petits points positifs quand même parce que évidemment, il y en a. Et globalement, je suis quand même très heureuse d'être ici et je suis hyper reconnaissante de vivre cette expérience. Et je trouve ça toujours dingue de vivre ça, d'avoir la chance de vivre ça. Donc voilà, globalement... Ça reste plus positif qu'autre chose, mais du coup déjà commençons par le plus gros point positif, c'est vraiment la ville, parce que du coup, est-ce que je l'ai dit Je sais, mais attends, je perds la boule les gars, euh, je suis en Erasmus à Séville du coup, en Espagne, en, Ad en Andalousie, et ça c'est vraiment le gros gros point positif, parce que euh, je suis amoureuse de la ville. Vraiment la ville est incroyable, c'est tellement joli, il y a des palmiers partout. Là encore cette semaine il fait 40 degrés, donc ça je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la chaleur, mais moi c'est vraiment ma source numéro 1 de sérotonine, la chaleur et le soleil. Donc là vraiment tous les jours de la semaine il fait grand soleil, 40 degrés, je peux vous dire que ça me recharge mon, mon plein de sérotonine. Je suis trop heureuse de pratiquer mon espagnol parce que, bon ça je vais en parler plus après, mais même si c'est quand même un peu compliqué, bah au moins je sens quand même que je progresse et c'est hyper satisfaisant, enfin j'aime trop progresser dans, la, dans les langues et plus particulièrement l'espagnol, je trouve ça vraiment trop beau, c'est une de mes langues préférées donc je suis trop contente. Après mes cours aussi sont pas mal parce que même si ça encore une fois c'est un peu compliqué, je vais développer après, euh, les cours, mes cours quand même fondamentalement sont intéressants parce que c'est plus du cinéma. Euh, ce que je n'ai pas en France parce que là en France je suis encore en licence de communication donc je ne fais pas du tout du cinéma ni rien. Et comme c'est un peu plus ce à quoi j'aspire depuis quelques temps et que genre j'aimerais bien faire après un master en France dans l'audiovisuel et tout, et bien là je suis contente de pouvoir faire, euh, même si c'est que pour 4 ou 5 mois, de pouvoir faire des cours comme ça plus sur euh, l'audiovisuel et le cinéma. Enfin voilà j'ai un cours où on doit faire un clip, j'ai un cours où on étudie des films, enfin voilà, je préfère quand même largement plus ces cours-là que mes cours en France, donc ça c'est vachement cool. Et aussi l'école en elle-même est trop sympa, enfin, notamment la cafette, les gars, genre la cafette, bon ça me fait manger très mal parce que je mange des frites quasiment tous les midis, mais en gros ils proposent des frites avec des sandwichs et tout, enfin euh, des bocadillos il y a tout ce que tu veux, chorizo, tortilla euh, fromage, espagnol et tout, et tu payes ça que 1,50€, donc déjà c'est beaucoup moins cher qu'en France, enfin en tout cas à mon école à Paris c'est au moins 5 balles pour manger le midi, et en plus les gens de la cafette sont hyper sympas, enfin, il y a vraiment ce truc où bah, c'est un peu cliché de l'Espagne mais pour le coup c'est vrai où genre on tutoie les profs, où les gens de la cafette ils parlent aux élèves comme si vraiment on était potes enfin, vraiment je trouve que l'ambiance dans l'école est vachement cool et sinon aussi ce que je kiffe c'est que tu as vraiment l'impression d'être euh, un peu euh, hors du temps enfin après je pense que ça c'est quelque chose que vous pouvez peut-être ressentir dans certaines villes étudiantes de France par exemple je sais qu'à Lille c'est un peu comme ça parce que bah, j'ai déjà vécu à Lille euh, Ou comme c'est des petites villes, il y a un peu tout le monde qui se connaît et tout. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout à Paris cette dernière année parce que, bah. Paris c'est grand, donc c'est très rare que tu recroises les mêmes personnes et tout, et puis moi comme j'avais pas vraiment de groupe d'amis dans mon école à Paris l'année dernière, j'avais pas ce truc où genre je sortais tout le temps avec les mêmes personnes et tout, tu vois. Alors que là, comme il y a des soirées Erasmus organisées littéralement tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment j'ai jamais vu une ville où ils font autant la fête. Euh, moi en vrai je suis assez calme, genre je sors que deux ou trois fois max par semaine, donc franchement ça va, euh, parce qu'il y a vraiment des trucs tous les soirs, mais du coup j'aime trop ce truc où quand tu vas en soirée, tu retrouves tout le temps un peu les mêmes têtes, enfin là ça y est je commence un peu à connaître tout le monde c'est je sais pas il y a un peu un, un état d'esprit familial où genre on est tous dans, la, dans le même bateau et du coup j'aime trop cette ambiance où voilà tout le monde se connaît et, et où quand tu sors le soir tu sais que tu vas retrouver les mêmes personnes enfin je kiffe trop ça et, euh, et même du coup le fait de juste bah, rencontrer des nouvelles personnes tout le temps euh, bon là ça s'est un peu tassé comme ça fait un mois que je suis ici maintenant c'est vrai que je, suis, je reste tout le temps souvent qu'avec les mêmes personnes mais quand même les deux premières semaines je dirais je rencontrais vraiment des nouvelles personnes tous les jours quoi tous les jours et j'aimais trop ce truc où bah tous les jours j'avais des nouvelles personnes à rencontrer euh, des personnes bah, pas forcément françaises ou du coup tu parlais anglais ou espagnol ou enfin je trouve qu'au niveau vraiment des liens humains de l'expérience humaine c'est un truc que j'avais jamais vécu avant je pense vraiment de rencontrer autant de nouvelles personnes en si peu de temps enfin voilà je veux dire je pense qu'en trois semaines j'ai dû prendre l'Instagram d'au moins 50, 80 personnes quoi. Et puis voilà, ça me fait vivre des trucs que je ne vivrais pas forcément en France. Enfin, euh, par exemple, dimanche dernier avec les colocs de ma pote Héloïse, on a loué des voitures et on est parti à Cadix, donc qui est genre à 1h15 de Séville, enfin c'est la plage. Et on a passé voilà, toute la journée à la plage et tout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais quand je suis à Paris quoi. Bon, déjà parce que la plage est beaucoup plus loin de Paris, mais je veux dire, c'est voilà, des expériences comme ça où par exemple le week-end prochain, avec deux filles françaises ici qui sont en double cursus, on part euh, un week-end à Cordoue voilà on, on prend le train et on va passer un week-end à Cordoue enfin tu vois sais, c'est des trucs que, que tu fais moins en France parce que bah en France je suis plus dans ma routine, je suis plus dans mon petit train-train quotidien du coup tu vas moins te dire, tu vas moins faire des trucs spontanés comme ça tu vois, en tout cas moi avec mes potes je fais très rarement des trucs spontanés comme ça à Paris donc j'aime trop, trop cette manière de vivre comme ça ici mais après du coup ce n'est pas tout beau tout rose et là je vais passer au point un peu plus négatif ok les gars pause je me permets de faire une petite intervention un peu plus d'un mois après puisque du coup j'ai enregistré cet épisode fin septembre je crois et là bah du coup on est le 31 octobre et du coup juste avant qu'on entre dans les points négatifs je voulais juste vous dire que quasiment sur tout ce que je vais mentionner euh, bah juste après ça va beaucoup mieux aujourd'hui j'ai grave pris mes marques, je me suis grave fait des amis et tout donc voilà je vais pas m'attarder sur comment ça va aujourd'hui je referai un épisode complet sur l'Erasmus je pense à la fin de mon expérience au mois de janvier mais voilà c'était juste pour vous préciser que tout ce que je vais dire dans cet épisode c'est plus forcément d'actualité aujourd'hui mais je trouve quand même important de le poster parce que bah c'est quand même des choses que j'ai ressenti pendant un peu plus d'un mois, un mois et demi euh, donc voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Donc vraiment, ces points négatifs sont à prendre avec des pincettes parce que, encore une fois, globalement, mon bilan reste beaucoup plus positif que négatif, mais c'est quand même des points qui me mettent euh, mal assez souvent. En fait ça dépend vraiment des jours. En fait ici, j'ai remarqué, c'est que bon déjà de, à la base je suis quelqu'un qui est très euh, montagne russe dans ma tête, mais ça j'en ferai vraiment un épisode complet sur ça, mais j'ai l'impression qu'ici c'est encore plus accentué, où en gros il y a des jours où vraiment euh, ma meilleure vie, je suis trop heureuse d'être ici, je passe une putain de bonne journée, je passe une putain de bonne soirée, j'adore la vie et tout, et puis vraiment le lendemain je vais être au bout de ma vie, je vais, en, je vais être en full déprime, je vais me sentir seule, je vais... enfin voilà, il y a vraiment j'ai l'impression pas de juste milieu, parce qu'en fait ce que je trouve surtout hyper compliqué ici, c'est vraiment créer des liens, en fait. Donc c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire, parce que je viens de vous dire justement qu'on rencontrait plein de nouvelles personnes et tout, et donc ça, bah, je maintiens mes propos. Mais en fait, limite, c'est encore plus compliqué que si tu rencontrais peu de personnes, parce que tu rencontres tellement de personnes, et c'est tellement intense en si peu de temps, et en plus des personnes voilà de plein de cultures différentes, de plein de pays différents et tout, qu'au final, bah tu t'y retrouves pas vraiment, et tu sais pas vraiment euh, bah, qui peut devenir tes amis, enfin... En fait voilà, t'as l'impression d'être hyper entourée parce que quand tu vas en soirée et tout, tu connais plein de gens, t'es là, tu connais plein de personnes et tout, mais quand il s'agit de juste aller prendre un goûter pendant la journée ou juste de parler avec quelqu'un parce que tu te sens pas bien et tout, bah en fait tu te rends compte que tu n'as personne. Donc moi je suis quand même très chanceuse, j'ai la chance d'avoir rencontré donc euh, Héloïse, donc qui est une Française. On avait commencé à se parler un petit peu avant d'arriver ici et on a eu de la chance de s'être hyper bien entendu et tout, et en plus on habite juste à côté ici, donc euh, c'est clair que je passe le plus temps de mon temps avec elle et vraiment je me dis heureusement qu'elle est là parce que Vraiment à part Héloïse et euh, aussi les deux françaises là en double cursus ici que j'ai rencontré. Bah euh, ben, en fait j'ai pas d'amis ici en fait. J'ai des connaissances, des connaissances de soirée je parle avec des gens voilà sur insta ou quand je les croise et tout. Et, et je trouve ça trop cool comme je vous ai dit de connaître plein de gens comme ça, je kiffe. Mais j'ai pas, euh, pas d'amis en fait. Et c'est hyper dur déjà quand t'arrives voilà dans une ville que tu ne connais pas où tu connais personne et tout de pas vraiment de te faire d'amis au sens premier, mais c'est encore plus dur pour quelqu'un comme moi et peut-être même tout le monde, hein, je sais pas, vous me direz sur Insta, mais c'est encore plus dur pour moi qui accorde autant d'importance à toutes mes relations. C'est ce que je vous disais dans l'épisode, euh, euh, je sais plus, je sais pas si j'aurais déjà posté cet épisode, désolée là j'enregistre plein d'épisodes en ce moment, euh, parce que j'ai tout le temps des trucs à, à vous dire, mais euh, en, en gros il y a un épisode où je dis que même dans, dans mes amitiés, j'ai besoin que chacune de mes amitiés soit hyper forte et tout, sinon je n'arrive je pas à entretenir de relations avec des gens en fait. Et ça, ça me fait ça vraiment dans mes relations amoureuses, dans mes relations, voilà, comme ça, euh, platoniques, où j'ai besoin vraiment de t'aimer et tout pour passer du temps avec toi. J'ai vraiment du mal avec les relations euh, qui restent en surface, euh, tu sais, hyper superficielles, où tu fais du small talk. Genre vraiment, je n'arrive pas à faire ça. Enfin, c'est quelque chose qui m'épuise. Et c'est vrai qu'ici, c'est vachement ça en fait. À part du coup, voilà, euh, notamment avec Héloïse, à part avec elle c'est que des gens où, où voilà je sais que je vais pas forcément je pense garder contact avec eux après, où juste on passe des bons moments mais après on se parle pas forcément quand on ne se voit pas, enfin on s'envoie pas de messages, enfin... Tu sais voilà t'as as ce truc où je sens que c'est pas des gens qui peuvent nécessairement être des amis et du coup j'ai vachement du mal avec ce truc de, ok c'est des relations superficielles et du coup je les entretiens mais en même temps je sais que c'est pas mes amis, enfin ça m'épuise vachement et du coup ça me donne pas envie d'entretenir ces relations. Sauf qu'après ça me fait culpabiliser parce que je suis en mode meuf, Erasmus, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour te faire des amis, euh, tu peux pas te permettre de rester dans ton coin. Enfin, en fait, je suis tout le temps un peu ici en, en fight avec moi-même euh, parce que je suis partagée entre ce désir de vraiment euh, euh, profiter un maximum, de faire le plus de trucs possible, de rencontrer le plus de gens possible, de me faire le plus d'amis possible, et en même temps envie de... Euh, bah juste faire ce qui me rend heureuse, c'est-à-dire il bah, y a des jours où j'ai juste envie de passer la journée toute seule et d'aller bosser au Starbucks exactement comme je fais à Paris. Et en fait c'est ça qui est hyper compliqué, c'est que c'est tellement court parce que du coup voilà, moi je reste pas un an. Et c'est ça qui m'embête un peu parce que je, je pense que j'aurais peut-être plus, plus me permettre de chill si j'étais restée un an. Mais comme là je sais que ça va être très très court, là voilà il y a déjà un mois découler, il ne m'en reste plus vraiment que trois. Que donc ça va très très vite. Et bien je me dis qu'il faut vraiment que je profite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, les moments où je ne fais rien, eh ben je culpabilise et en fait, je me mets une sorte de pression qui fait qu'au final, je ne profite de rien. Enfin, Du coup, c'est hyper stupide, c'est hyper contradictoire. Et déjà, moi à la base, j'ai quelque chose qui s'appelle la FOMO, je pense que pas mal de gens ont, c'est la Fear of Missing Out. C'est-à-dire que tu, oui tu dis oui à tout, tout le temps, parce que tu as trop peur de manquer des choses. Et donc, c'est déjà un truc que j'ai en France, mais alors là, je peux vous dire que c'est encore plus accentué. Et euh, hier soir notamment, j'ai été hyper fière de moi parce que bah, ma pote Héloïse sortait euh, à une soirée Erasmus avec euh, euh, une autre de ses potes et du coup bah, elle m'a proposé de venir avec elle parce que généralement on fait toutes nos soirées ensemble. Et je crois que pour la première fois depuis que je suis ici, j'ai réussi à dire non. Non, je n'ai pas envie de sortir. Non, hier je me sentais pas dans le mood de sortir. Et je peux vous dire que ça a été très compliqué, vraiment j'ai failli au final changer d'avis parce qu'en plus Héloïse est venue manger chez moi et tout avant. Et du coup de les voir là chez moi en sachant qu'elles allaient sortir après en boîte sans moi, J'étais vraiment en mode, mais oh my god, ça se trouve j'ai loupé la soirée de l'année, euh, mais je devrais aller avec elle, putain mais regarde, je, je profite pas de cette soirée, euh, dans quatre mois je vais regretter de pas avoir profité de toutes mes soirées ici. Et donc vraiment j'ai failli changer d'avis et leur dire, non mais en fait c'est bon je viens avec vous, et au final non, j'ai réussi à lutter, à ne pas y être allée, et vraiment je suis hyper fière de moi de réussir euh, à avoir dit non, d'avoir réussi à dire non plutôt, et, euh, et au final bah, j'ai passé une très bonne soirée ici, euh, j'ai chill chez moi, j'ai euh j'ai bossé un peu sur mes trucs, j'ai regardé un film, et en fait c'est ça, je pense qu'il faut que j'apprenne que bah, je ne suis pas obligée de faire des trucs d'Erasmus à proprement parler pour passer du bon temps. Moi voilà, euh, s'il y a des, des après-m que je préfère aller passer toute seule au parc, bah libre à moi d'aller passer des après-m toute seule au parc si c'est ce qui me rend heureuse et de pas forcément euh, faire des trucs d'Erasmus, d'aller à la plage, enfin je pense que c'est vraiment un juste milieu à trouver, c'est comme là ce matin, je culpabilise de ne pas sortir parce que là je suis encore dans mon lit, il est midi. Donc du coup je fais quand même des trucs, genre là j'enregistre je, cet épisode de podcast. Mais je veux dire là je suis vraiment depuis une heure en fight avec moi-même parce que j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit euh, non mais voilà regarde il fait beau dehors, tu vas pas profiter de ces vies. Dans quatre mois quand tu retourneras dans la grisaille parisienne, tu vas regretter de pas avoir profité de chaque rayon de soleil ici et tout. Mais à la fois là j'avais pas envie de sortir. Et donc je pense c'est vraiment voilà comme ça une balance à trouver entre euh, profiter et vraiment essayer de make the most of it, mais en même temps ne pas tomber dans ce truc toxique où t'as envie de faire des trucs tout le temps, même si au fond de toi t'as pas vraiment l'envie, enfin, c'est vraiment hyper compliqué comme sentiment à gérer. Et aussi ce qui est compliqué à gérer pour ma part, c'est vraiment euh, de voir deal avec ce truc d'idéalisation qui n'est pas forcément réel, surtout encore une fois pour quelqu'un comme moi qui idéalise vachement tout le temps, genre moi je je passe ma vie à idéaliser mes relations. Dès que je rencontre quelqu'un qui, je sens, va pouvoir devenir mon ami, bah, tout de suite, je vais idéaliser notre relation dans, dans ma tête. Je vais me dire, ok, ça va devenir ma meilleure amie. Euh, quand je rencontre un mec avec qui j'ai un bon premier date, c'est pareil. Enfin, enfin, tout de suite, voilà j'ai besoin d'idéaliser euh, les personnes et les relations et les moments comme ça. Et donc, c'est vrai que bah, l'Erasmus, je l'avais vachement idéalisé parce que ça faisait des années comme ça que je rêvais de parti, partir vivre à l'étranger. En plus l'Erasmus c'est vrai, on passe, euh, tout le monde passe sa vie à dire que ça va être les meilleurs mois de ta vie, qu'il faut vraiment profiter un max, qu'un truc comme ça tu ne le vis qu'une seule fois dans ta vie. Et c'est encore une fois ce qui me met beaucoup de pression, c'est que vraiment tous les jours ici, je me répète ok ce truc là je vais jamais le revivre. Genre ça va jamais m'arriver une deuxième fois dans ma vie, d'arriver en Erasmus, de rencontrer plein de gens comme ça en si peu de temps, de... enfin je n'aurai plus jamais 20 ans en Erasmus en Espagne en fait, tu vois genre, et ça en vrai c'est avec tous les moments de ta vie, hein. genre tous les moments de ta vie, fondamentalement tu ne les vis qu'une fois, mais là c'est un truc que je ressens encore plus avec l'Erasmus où je me dis c'est une seule fois dans ma vie, ok, ça ne va jamais se repasser, et du coup ce qui fait que c'est encore un truc qui met beaucoup de pression. Mais du coup voilà, on m'a tellement répété que ça, ça allait être le meilleur moment de ma vie, en plus moi je l'avais encore plus idéalisé parce que comme ces derniers temps j'étais hyper malheureuse à Paris, je suis mise à idéaliser de ouf ces vies et à idéaliser de ouf bah, l'Erasmus en me disant ok ça va être le nouveau départ de ma vie, je vais être une nouvelle personne, je ne vais plus penser à lui, je vais rencontrer plein de nouvelles personnes, je... en gros je ne serai plus la même personne, j'avais vraiment idéalisé le truc comme ça dans ma tête et au final bah ce n'est pas le cas évidemment et en soi ça me fait quand même du bien, genre je... bah, bah, par exemple ce mec là en vrai j'y pense beaucoup moins qu'avant et je sens que vraiment je suis vraiment en train de guérir par rapport à ça et tout et encore une fois, je suis quand même très heureuse d'être ici, de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Je sens quand même que ça me fait pas mal sortir de ma zone de confort. Donc voilà, il y a quand même des, des choses dans mon idéalisation qui sont réelles. Mais quand même, la plupart de mon idéalisation n'est pas réelle en fait. Aussi le truc de rencontrer un groupe d'amis. Vraiment moi, il faut savoir peut-être que j'en ferai un autre épisode, c'est même sûr. Mais en gros, j'ai jamais eu de groupe d'amis de toute ma vie. Et encore aujourd'hui je n'ai pas de groupe d'amis, en mode j'ai pas mal de potes mais qui ne se connaissent pas forcément entre eux. Enfin, C'est des potes que voilà je vois individuellement mais comme j'ai des potes qui viennent de milieux hyper différents, en mode j'ai des potes que j'ai rencontrés par rapport à l'écriture, j'ai des potes que j'ai rencontrés par rapport au One Direction, j'ai des potes que j'ai rencontrés par rapport à la Fashion Week, tu vois c'est des potes que j'ai tous rencontrés un peu à des endroits différents, à des moments différents de ma vie et tout, et du coup ce qui fait que j'ai pas un groupe d'amis tu sais, avec qui tu sors tout le temps, Enfin. Ouais, vraiment, c est, c est, ça a été toute ma vie mon rêve d'avoir un groupe d'amis et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon rêve d'avoir un groupe d'amis et du coup, ça pareil, je m'étais dit quand je vais arriver à Séville, je vais avoir un groupe d'amis. Je vais rencontrer, je sais pas, un groupe de français où on va devenir les cinq doigts de la main. Enfin euh, vraiment, j'avais déjà limite imaginé une relation dans ma tête et tout et au final, bah encore une fois, ce n'est pas le cas. En mode, oui, il y a des petits groupes partis par là, genre je vous dis dimanche dernier, je suis partie avec euh, Héloïse et ses colocs à la plage, donc en soi on était un groupe mais tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas THE groupe d'amis où je vais passer tout mon temps avec eux et ou machin machin et du coup ça aussi ça fait ça me fait mal de constater que bah encore une fois un truc que j'avais idéalisé ne se passe pas vraiment dans ma vie et donc c'est ça qui est hyper douloureux c'est quand t'arrives dans une situation et que tu te rends compte que tout ce que t'avais avais créé dans ta tête bah au final ce n'est pas réel et au final ça ne se passe pas comme tu l'avais imaginé et ça vraiment ça m'arrive 95% de ma vie et je sais que c'est hyper toxique et c'est pour ça que j'aimerais vraiment apprendre à vivre plus dans le moment présent et arrêter de vivre autant dans ma tête parce que moi je pense vraiment, vous me direz si c'est comme ça pour vous aussi, mais moi je pense vraiment que je passe beaucoup plus de temps dans mes souvenirs et juste dans les choses que j'idéalise dans ma tête plutôt que réellement dans ce qui est en train de se passer devant moi en fait. Et ça je pense c'est aussi un truc à, à cause ou grâce je ne sais pas à l'écriture. Je suis tellement habituée à être tout le temps dans ma tête, à penser à mes personnages, à penser à des époques que je n'ai pas vécues, à penser à des situations que je ne vis pas forcément bah, pour mes romans que du coup j'en viens à faire la même chose avec ma vraie vie, tu vois ce que je veux dire Et du coup ce qui fait que voilà, mon Erasmus, je l'avais limite déjà vécu dans ma tête en fait. J'avais vraiment tout imaginé, j'avais imaginé mon appart ici, j'avais imaginé mes soirées ici, j'avais imaginé mes relations, euh, même je m'étais dit du coup euh, dans mes cours je vais rencontrer un groupe d'Espagnols, ça va devenir mes BFF et tout, au final pas du tout, mais attendez je vais étaler un peu sur mes cours. Mais ce qui fait que tout ça, même si voilà globalement j'aime le temps que je passe ici, et eh bah ben, c'est pas aussi bien que ce que j'avais dans la tête, et du coup j'ai l'impression que c'est nul. Juste parce que ça correspond pas à ce que j'avais imaginé dans la tête, et c'est ça qui est horrible et qui est hyper toxique. Mais du coup juste pour revenir un peu sur mes cours, en fait ça aussi c'est hyper compliqué parce que... Euh, parce que bah du coup moi tous mes cours sont en espagnol, et donc ça c'est mon choix, hein. j'aurais pu faire le choix de n'avoir que des cours en anglais, mais j'avais vraiment vraiment envie de progresser en espagnol, et du coup le fait d'avoir que des cours en espagnol, avec que des espagnols qui en vrai font pas forcément d'efforts pour euh, m'intégrer, Enfin genre juste au, à mon tout premier cours, j'ai parlé à une espagnole et c'est tout. Genre maintenant j'arrive dans la classe, juste je m'assois à ma place et je parle à personne. Après voilà, c'est aussi moi qui ne fais pas d'efforts, juste parce que j'ai la flemme. Mais du coup ça aussi c'est hyper compliqué parce que moi déjà à la base j'ai du mal avec le milieu scolaire et j'ai du mal à m'intégrer dans mes classes parce que j'ai un peu des traumatismes d'harcèlement au collège, au lycée et tout. Ce qui fait que dé déjà voilà encore aujourd'hui dans mes études supérieures, j'ai toujours du mal à trouver ma place dans mes classes à l'école. Mais alors là, le fait que voilà je suis une étudiante Erasmus, qui ne parlent pas vraiment la langue, euh, vers qui les gens ne vont pas forcément, bah, ce qui fait que je me sens encore plus exclue, et du coup, en soi, genre ça me dérange pas forcément, parce que juste j'arrive en cours et je vais m'asseoir toute seule, mais juste encore une fois, je suis en mode, tant c'est dommage, je suis en cours en Espagne, ça va m'arriver qu'une fois dans ma vie, et au lieu, encore une fois, de profiter un max et d'essayer d'être pote avec les gens de ma classe et de vraiment parler avec eux et tout, et bah, juste j'arrive et je vais m'asseoir dans mon coin, tu vois. donc encore une fois, après je culpabilise Enfin, je m'auto culpabilise de ne pas euh, profiter assez de la chance que j'ai d'être en cours en Espagne, tu vois. Et même pour parler un peu plus de cette barrière de la langue, en fait c'est horrible parce que euh, je me sens hyper nulle quand je ne suis pas en français en fait. Et même, ça me fait même ça avec l'anglais, alors qu'en soit l'anglais je le parle bien, enfin je dirais pas que je suis bilingue mais voilà j'ai un niveau C1. Euh, mais même avec l'anglais en fait je ne sais pas, je ne me sens pas drôle et du coup ça me le fait encore plus avec l'espagnol parce que bah, l'espagnol là vraiment je progresse mais ça reste quand même un peu compliqué parce que bah, toute ma vie je l'ai beaucoup moins pratiqué que l'anglais donc on va dire dire que je suis un peu rouillée en mode l'espagnol, c'est très frustrant parce que je comprends quasiment tout ce qu'on me dit mais je suis pas forcément capable de répondre comme j'aimerais répondre et vraiment c'est super frustrant. Par exemple quand je suis avec les colocs d'Héloïse, ils sont tous italiens mais on parle en espagnol parce qu'ils parlent pas bien anglais mais ils parlent tous très bien espagnol, enfin bref du coup on communique, tout, on communique tous en espagnol et quand je suis avec eux parfois c'est trop frustrant et je me sens trop comme une merde parce que bah, moi je les trouve trop cool, j'aimerais trop pouvoir rigoler avec eux et tout, ils sont vraiment trop sympas mais comme je parle pas bien espagnol il y a plein de fois où genre je veux réagir à des choses dans la conversation mais au final je réagis pas parce que je sens que mes mots ne vont pas sortir et que du coup bah ça sert à rien que j'essaye de parler. Ou alors par moment j'ai envie de faire des blagues sauf que bah forcément mes blagues elles me viennent en français mais pas en espagnol, enfin du coup ce qui fait que déjà en français quand je rencontre des nouvelles personnes j'ai toujours un peu ce problème d'estime de moi-même où je me trouve toujours nul et tout avec les personnes que je rencontre mais alors là autant vous dire qu'en espagnol et même en anglais bah ce sentiment-là est encore plus accentué, où du coup je me sens encore plus nulle. Et du coup ce qui fait que j'ai envie de passer mon temps qu'avec des français. Genre même en soirée, souvent avec Héloïse, on se retrouve qu'avec des français. Sauf qu'après, encore une fois, il y a ce truc de culpabilité où je suis en mode « meuf, t'es en Erasmus, pourquoi tu restes qu'avec des français alors que les français tu peux rester avec eux à Paris ?» Là t'es en Erasmus, c'est justement pour parler anglais, pour parler espagnol, pour être avec des gens étrangers. Et du coup après je culpabilise, sauf que je sens qu'au fond de moi j'ai vraiment envie d'être avec des français, donc je me dis bah je vais pas non plus me forcer à aller avec des non-français si là, à l'instant T, j'ai envie d'être avec des français. Enfin, Est-ce que vous voyez un peu le niveau de contradiction qui est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête ici Et aussi un truc qu'on a remarqué, c'est bah, le... la différence de culture qui est à la fois hyper enrichissante, mais à la fois hyper euh, compliquée à gérer. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué bah, le dimanche dernier avec Héloïse quand on est allé à la plage, du coup avec ses colloques italiens c'est que vraiment des petits trucs, mais on n'avait pas du tout les mêmes manières de fonctionner, que genre eux ils se disent pas forcément les choses, en mode par moment euh, on était tous ensemble et d'un coup ils se cassaient de leur côté sans nous prévenir, enfin sais des trucs comme ça. Ou aussi que eux ils ont beaucoup moins de tact, enfin ils sont beaucoup plus euh, rentre-dedans, ou au contraire il y a des nationalités où eux ils sont hyper hypocrites par exemple, ça je m'en étais déjà rendu compte avant parce que j'avais déjà eu euh, affaire à des Américaines dans mon passé, mais euh, ici par exemple j'ai rencontré 2-3 euh, Américaines, et tout de suite, tu sens qu'avec les Américaines, c'est tellement focus Enfin, tellement... Euh... Enfin, à la fois, elles sont mignonnes, mais à la fois, tu sens que c'est tellement peu sincère. Par exemple, les Américaines, ça va être les premières à te dire, si tu les croises... Euh, oh my god, I love your outfit. It's so pretty. Oh my god, you look so good. Non, non, non. Et donc, à la fois, c'est mimi, mais à la fois, bah, t'es en mode euh, bro, genre chill. Enfin, <rire> arrête de faire la faux avec moi, tu vois. Genre, les Américaines sont très superficielles. Et du coup, c'est tellement compliqué à gérer tout le temps ce ce décalage entre bah, les Italiens qui sont hyper en dedans et les Américains qui sont hyper hypocrites et, et nous du coup après on sait plus trop où se situer, enfin c'est vraiment, en fait c'est épuisant je dirais comme expérience et à la fois du coup c'est hyper enrichissant et ce qui explique je pense le fait que bah il y a des jours où je me sens trop bien et il y a des jours où je me sens comme une merde et où je me sens super seule et où j'ai l'impression de ne pas avoir d'amis, enfin voilà, euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour c'est hyper compliqué de faire un épisode de podcast là-dessus parce que bah encore une fois c'est tellement intense et il y a tellement de trucs à dire mais juste voilà je dirais que c'est une expérience assez folle qui est contradictoire tout le temps tout le temps tout ce que je vis c'est contradictoire tout ce que je vis je sais pas de comment le vivre et du coup même les moments où je suis pas heureuse bah encore une fois je culpabilise en fait vraiment j'ai l'impression que le maître mot là du mois que je viens de passer c'est culpabilité vraiment je culpabilise quand je fais pas quelque chose le soir ou je culpabilise quand je suis pas assez heureuse ou je, culp ou je culpabilise quand je je vais pas parler à une certaine personne, Enfin, je suis tout le temps dans ce sentiment de culpabilité et de pression, parce que je suis en mode ok, on m'a dit que ça allait être le meilleur moment de ma vie, ben bah je dois tout faire pour que ce soit le meilleur moment de ma vie, tu vois. Sauf qu'au final je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à lâcher prise et à me dire ok, tu profites, mais même si au final ce n'est pas les meilleurs mois de ta vie, bah tant pis, ce n'est pas les meilleurs mois de ta vie, et les meilleurs mois de ta vie, ce sera un autre moment, tu vois. En fait, il faut que j'apprenne à me dire qu'au final, chaque expérience est différente et ça se trouve il y a des gens qui vont trop bien vivre leur Erasmus ça va être le meilleur moment, le meilleur moment de leur vie et il y a des gens qui peut-être vont trop mal le vivre et il y a des gens comme moi qui bah peut-être ça va être un entre deux tu vois et c'est ok c'est comme le lycée, moi on m'avait dit le lycée ça va être les meilleures années de ta vie, bah moi finalement, le lycée ça a été les pires années de ma vie tu vois faut vraiment apprendre à se dire que chaque expérience est singulière, que chaque expérience est unique et que faut, arrêter de faire des généralités comme ça parce que après tu t'y retrouves pas forcément et c'est ça qui fait du mal et c'est ça qui, qui culpabilise alors qu'en soi, il n'y a pas de généralité à faire à la base. Donc voilà, je sais pas si je ferai un, un deuxième épisode update. Je pense juste que le deuxième épisode que je ferai sur l'Erasmus, ce sera sûrement bah, à la fin de mon Erasmus pour vraiment faire le bilan total. Donc écoutez, on verra à ce moment-là, je vous dirai si au final j'ai réussi euh, à lâcher prise ou pas. Mais là, c'est vraiment ce, ce que j'aimerais réussir à faire dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines. C'est vraiment apprendre à lâcher prise et à me dire, euh, bah, comme là par exemple ce matin, euh, ok je ne fais rien et tant pis, genre si là je prends du plaisir ce matin à être dans mon lit, bah c'est pas grave, c'est pas parce que je suis à l'étranger, c'est pas parce que je suis en Erasmus que à chaque instant de mes journées je dois être dehors en train de faire quelque chose, en train de parler à des gens tu vois. Enfin voilà, j'espère que euh, cet épisode euh, vous aura plu, que ça aura pu vous parler si vous avez déjà vécu en Erasmus ou que ça pourra euh, vous aider si vous allez vivre un Erasmus, en tout cas ce n'est pas du tout pour vous faire peur ou quoi. Euh, encore une fois chaque expérience est hyper différente donc ça se trouve vous, vous allez pas du tout ressentir comme moi. Mais en tout cas euh, si vous avez des choses à dire sur le sujet, encore une fois venez sur Insta comme d'habitude, vous pouvez venir m'en parler en DM ou je ferai une petite boîte à questions du coup sur le sujet Erasmus dans 2-3 jours. 2-3 jours après la sortie de cet épisode. Et, euh, et voilà, sinon moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain à 9h. Et euh, voilà, prenez soin de vous. Bisous